우리는 지난 3주 동안 그리스도인으로서의 영성이 무엇인가 깊은 영성의 훈련이 무엇인가에 대해서 계속 주님의 말씀을 보고 있습니다 오늘이 이제 네 번째 되는 주일인데요 사실은 이게 제가 4주짜리로 제가 설교 시리즈를 만들었는데 너무 이 일상에 대해서 예배를 강조하다 보니까 그러면 모여서 드리는 예배에는 또 의미가 없다는 말이냐 또 이렇게 오해하실 것 같아서 한주 늘렸습니다. 그래서 다음 주에 마무리를 짓게 되는데 오늘은 아침, 점심, 저녁, 그다음에 이밤이네 부분을 하신 가운데 네 번째 이 밤이라는 제목을 가지고 말씀을 전하려고 합니다. 지난 사 주를 돌아 보면요, 저희가 그사주 동안에 어떻게 일상을 통해서 하나님께 영광을 돌리게 되는지 우리가 고민을 많이 했던 것 같습니다 특히 일상을 통해서 하나님께 영광을 돌린다는 의미가 무엇인가 깊은 영성의 그 참된 의미가 무엇인가를 고민을 많이 했습니다 그래서 저희가 그 하나하나를 들여다봤는데 첫 번째 우리 시간에는 그리스도인들은 아침이 즐거워야 한다라는 것을 보았습니다 아침이 즐거워야 온전히 우리가 하나님께 나아갈 수 있다 세례를 통해서 우리가 정체성을 확신 받는 것처럼 아침에 일어났을 때 우리가 그 정체성을 확인 받아야 되죠 하나님의 사랑하는 자녀다라는 것이 아침에 알게 되죠 그리고 두 번째는요 식사가 즐거워야 된다라는 것을 배웠습니다 식사가 즐거워야 되는 이유는 우리가 그 식사를 통해서 하나님의 성찬식을 드리는 것이기 때문입니다 그러니까 어제 먹다 남은 음식까지도 굉장히 감사한 아주 소중한 그런 성찬 예식이 되는 거죠 그리고 세 번째는 그래서 그리스의 평범한 식사는 예수님을 향한 아주 특별한 감사의 예배가 된다라는 것을 보았습니다 지난주 세 번째 주는요 나의 인생의 중요한 예약들을 하나님이 잡아주신다면 우리는 즐겁게 기다릴 수 있다라는 것을 보았죠 그러니까 즐거, 어, 이 기다림 자체도 즐거워야 한다라는 것을 보았습니다 우리는 그런 믿음의 배짱이 있어야 합니다 기다릴 줄 아는 마음, 어, 즐겁게 기다릴 줄 아는 하나님이 우리의 귀한 시간을 다 예약해 주시고 잡아주신다면 충분히 우리가 아, 그럴 수 있다 서로 트래픽의 비율을 통해서 아, 우리가 기다릴 수 있어야 된다는 것을 보았죠 오늘은 어, 네 번째 시간으로 어, 이 밤, 어, 저녁 시간, 잠 그래서 안식과 쉼 그리고 하나님의 일이라는 제목을 가지고 같이 말씀을 전하도록 하겠습니다 여러분 이 잠에 대해서 아마 많이 들어보셨을 거예요 잠을, 잠이 중요하다라는 것또 잠을 많이 자야 된다라는 것 아마 잠에 대해서 많이 들어보셨을 겁니다 그래서 뭐 최근 이 잠에 대한 연구가 활발히 이뤄지고 있는데 자세한 뉴스를 보지 않더라도 아, 잠만큼 중요한 것이 없다라고 아마 여겨질 겁니다 우리 인생의 3분의 1을 잠으로 보낸다라는 통계가 있죠 그래서 잠을 충분히 자야 되는데 여러분 잘 주무시고 오셨습니까? 주일날 보면 잘 주무셨는지 안 주무셨는지를 알수 있습니다 어제 저녁 늦게까지 게임을 하셨는지 드라마를 보셨는지 영화를 보셨는지 예배 시간에 졸고 계신지 안 열고 계신지를 통해서 좀알 수가 있는데 우리가 잠을 충분히 자지 않으면 충분히 우리가 생활을 할 수가 없습니다 그래서 뭐 잠이 중요한 건다 아는데요 제가 최근에 알게 된 사실 중에 하나는 잠도 연습이 필요하답니다 습득을 통해서 잠을 배워야 된다 쉼을 배워야 한다라는 놀라운 사실을 알게 되었습니다 영국에서 조사한 어떤 조사 결과에 의하면 아이들이 태어나서 아주 영유아서부터 이 쉼에 대해서 잠에 대해서 학습해야 된다 우리가 반복적으로 가르쳐서 잠을 배운다는 거예요 그래서 졸음이 왔을 때 그걸 이겨내지 않는 방법을 
학습을 통해서 배운다라는 겁니다. 그러니까 자기 전에 뭐 따뜻한 물로 목욕을 시킨다든지 아니면 어 우리 뭐뭐 뭐 이렇게 이야기를 읽어주고 책을 읽어주는 그 목소리를 통해서 그다음에 또 조명을 낮게 낮춰주는 그런 것을 통해서 우리가 아이들에게 아기들에게 이 쉼에 대한 학습을 터득하게 하는데 그것이 중요한 이유는요. 그걸 통해서 잘쉴수 있는 잘잘수 있는 방법을 깨닫기 때문입니다. 어 여러분은 어떻게 연습이 잘 되고 있는지 모르겠어요. 과연 우리도 이런 연습 을 통해서 잘 쉬는 법을 배우고 있는지도 돌아봐야 합니다. 또, 또 가끔 보면요, 뭐 그런 것까지 이렇게 쉬어야 되냐, 뭐 배워야 되냐 이렇게 얘기할 수 있, 어, 있을지도 모르겠어요. 그런데 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 하나님이 정해놓으신 어, 이 생활의 리듬 중에 이 쉼과 잠은 들어가 있기 때문이에요. 그래서 티시 워런은요 이렇게 정리했어요. 쉼도 연습이 필요하다. 어, 굉장한 통찰력이죠. 어, 쉼도 잘 쉬는 것도, 잘 자는 것도. 휴가 가는 것도 안식을 취하는 것도 연습이 필요합니다 우리가 매주 안식일을 통해서 쉬는 것도요 그 리듬 때문에 그럽니다 연습을 하기 위해서 그렇다라는 것이죠 창세기를 보면 하나님이 질서를 그렇게 만들어 놓으셨습니다 여러분 창세기 1장 내용을 잘 아시죠? 하나님이 말씀으로 천지를 지으셨는데 밤이 되고 아침이 되고 여섯 번째 지난 다음에는 쉬셨다라는 말씀이 나오는데요 한번 창세기를 통해서 우리가 그 내용을 바라보겠습니다 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니 보시기에 참 좋았다 저녁이 되고 아침이 되니 여섯날이 지나갔다 하나님은 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것을 다 이루셨다 하나님은 하시던 일을 여섯날까지 다 마치시고 이랜날에는 하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬셨다 이랜날에 하나님이 창조하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬셨으므로 하나님은 그날을 복되게 하시고 거룩하게 하셨다 우리가 잘 아는 안식일에 대한 내용입니다 여러분 안식일은요 하나님이 우리의 생체 리듬 속에 넣어놓으신 거고요 그것뿐만이 아니라 명령으로 해주셨죠 십계명에 보면 안식일을 거룩하게 지키라 이것은 우리가 정기적으로 쉴수 있어야 된다라는 말을 우리에게 하시는 겁니다 또 특이한 게 뭐냐면 저녁이 되고 아침이 됐다라고 되어 있잖아요 우리가 보통 아침이 되고 저녁이 되는 것을 하루라고 생각을 하는데 어, 히브리 전통을 보면 히브리 문학을 보면 이 저녁이 되고 아침이 되는 것을 하루라고 얘기합니다 굉장히 특이하죠 그래서 사실 예수님이 십자가에 못 박히셨던 금요일 그 저녁 때도 그게 이제 안식일로 들어가는 이유가 해가 떨어지면 안식일이 시작되기 때문에 하루가 시작되기 때문에 십자가에서 빨리 예수님의 시신을 내리려고 했던 그 이유도 바로 거기에 있습니다. 저녁이 되고 아침이 됐다라는 이 사실 자체가 우리에게 굉장한 도전을 줍니다. 왜냐하면 저녁 시간은 우리가 어떻게 보면 끝나는 시간 우리의 일과가 끝나고 밤이 되면 잠을 자야 되는 시간이죠. 특히 예전에는요. 전기가 없었을 때는 그냥 밤이 되면 할게 아무것도 없습니다. 그래서 잠을 자야 되고요. 그 다음에 아침에 해가 떴을 때 일어나서 일을 합니다. 그런데 중요한 포인트는요. 하나님의 이 생활 리듬을 그렇게 만들어주신 이유가 있는데 밤에 우리가 잘때 하나님이 먼저 일을 하시게 되어 있다라는 것입니다. 그래서 우리는 아무것도 할수 없음을 인정하는 그 밤에 하나님이 먼저 일하시고 그 하나님이 일하시고 우리를 보호하신다는 것을 믿는 순간 우리는 하나님의 은혜를 경험하게 되죠. 그래서 오늘 핵심 포인트는 바로 이겁니다. 우리는 쉼을 통해 하나님의 은혜를 다시 경험한다라는 겁니다. 여러분 어젯밤에 잘 쉬시고 잠을 주무심으로 하나님의 은혜를 경험하셨습니까? 사실 여러분 대단한 믿음의 소유자입니다. 여러분 우리가 잠에 들 때요 옆에서 누가 우리를 공격하거나 뭘 훔쳐가거나 그러면 우리가 속수무책으로 당할 수밖에 없죠. 그렇지 않습니까? 우리가 잠을 자는 것만큼 믿음을 보여주는 게 없어요. 우리는 무의식 가운데 무방비 상태로 그냥 누워있는 것 뿐이죠. 그러니 믿는 사람들은 
하나님이 나를 자는 시간 동안에도 보호해주신다라는 것을 인지하고 편안하게 잘수 있다라는 것은 굉장한 믿음의 표현이다라는 것입니다. 그래서 쉼을 통해 우리가 하나님 은혜를 다시 경험한다라는 사실이 굉장히 재미있는 표현이죠. 사실 근데 이런 이 쉼을 통한 하나님의 은혜하심, 쉼을 통한 잠을 통한 하나님의 보호하심을 제일 먼저 깨닫고 노래로 만든 사람은 다윗입니다. 여러분 다윗을 보면요 이 사람이 참 굉장한 사람입니다 다른 거는 인간적으로 배울 게 없는데 하나님께 그렇게 믿음으로 노래, 노래하고 고백한 걸 보면 굉장한 사람이라는 걸알수 있습니다 다윗이 압살롬, 아들 압살롬의 반역 때문에 쫓겨났던 사건이 있죠 그래서 이 엄청난 스트레스를 받았을 거예요 막 도망가고 있는 상황에서 지은 시가 있는데 10편 3편 말씀입니다 10편 3편을 보면 압살롬에 인해서 도망가는 그 상황에서 하나님이 내가 자는 동안에도 지켜주시고 깨는 순간에도 붙잡으신다는 놀라운 노래를 짓는데 그게 바로 이 10편 3편에 나옵니다. 내가 누워 고나게 잠들어도 또다시 깨어나게 되는 것은 주님께서 나를 붙들어주시기 때문입니다. 여러분에게 이런 고백이 있으십니까? 어젯밤에 잠을 자고 일어났을 때 하나님이 나를 붙들어주셨기 때문에 내가 지금 숨쉬고 있다는 고백 다윗은 이게 너무 철저했던 사람입니다. 다른 건 몰라도 내가 잠들 수 있는 것도 하나님의 은혜고 다시 일어나는 것도 하나님의 은혜다. 그리고 내가 자는 순간 나는 아무것도 할수 없음을 고백하는 연약한 존재임을 고백함으로 하나님이 주관하시는 거예요. 하나님이 일하시는 거예요. 하나님이 하시도록 내가 믿고 맡겨두는 것. 이것이 어떻게 보면 우리의 가장 중요한 믿음의 고백일 수 있습니다. 그래서 우리가 평상시에 살아가면서 어, 잠을 잘 드는 것또 잠의 습관을 잘 드는 것은요 매우 중요합니다 그리스도인으로서 잠을 잘 자야 합니다 잠들기 전에 뭘 하는지도 여러분 그래서 우리가 돌아봐야 하고요 아침에 어떻게 일어나는지에 대해서도 우리는 돌아봐야 됩니다 우리가 잠을 세크리파이스 하면서 하는 것 그것 그것이 우리의 우상일 수가 있어요 졸려 죽겠는데 눈을 떠가면서 그 영화를 끝까지 보려고 하는 것 저도 그런 실수를 저지를 때가 있는데 그 자체가 잠을 하나님께 드리는 영광으로 여기지 않는다는 거죠 잠은 매우 매우 중요합니다 10편 3편의 다윗의 고백 근데 신기한 것은 오늘 본문 말씀을 보면 다윗의 고백이 예수님을 통해서 나오는 것을 알수 있습니다 예수님을 통해서 이 잠의 중요성과 아무리 어렵고 힘든 상황 속에서도 잠을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 방법이 나오는데 그게 바로 오늘 말씀입니다 어, 마가는 마가복음을 보면 이제 누가도 그렇고 이 마태도 그렇고 예수님의 그 폭풍 속에서 주무신 사건을 기록해 두었는데요 오늘 말씀을 기록한 그세 명의 복음서 저자 가운데 마가가 가장 정확하게 제 생각은 기록을 해둔 것 같습니다 그래서 제가 마가복음을 선택했는데 그 상황이 어떤 상황이었냐면 예수님이 사람들을 가르치신 후에 바다를 건너서 가는 장면입니다 그런데 마가는 그 부분을 이렇게 설명했습니다 그날 저녁이 되었을 때에 예수께서 제자들에게 말씀하셨다 바다 저쪽으로 건너가자 여러분 이 교회 생활을 하신 분들은 이 이야기를 아실 겁니다 오늘 혹시 교회 처음 오신 분이 계시다면 예수님이 그 당시 갈릴리 지역 지금의 그 중동에 있는 이스라엘 지역에서 사역을 하시면서 어떤 일을 주로 하셨냐면 사람들이 계신 곳에서 말씀 선포하시고 그 사람들 먹여주시고 또그 사람들과 같이 재밌게 지내시는 그런 일을 주로 하셨습니다 이번에도 말씀을 전하신 후에 건너가는데 중요한 포인트가 뭐냐면요 오늘 말씀에서 저녁이 되었을 때에라는 포인트입니다 저녁이 되었을 때자이 당시 사람들 특히 히브리 사람들에게 하루는 언제 시작한다고요? 저녁에 시작됩니다 그러니까 이미 하루가 시작되는 상황이 저녁인데 그러니까 예수님한테 하루가 시작되는 상황이 되었을 때에 지금 이런 상황이죠 그리고 
제자들에게 말씀하셨는데 바다 저쪽으로 건너가자라고 얘기하는 것은 이 바다라가, 바다가 주는 상징이 굉장합니다. 성경에서 바다는 어, 주로 무지의 세계, 어, 또이 어, 악의 세계, 어, 죽음의 세계를 상징적으로 보여주는 게 바다입니다. 그러니까 바다는 굉장히 무서운 겁니다. 바다를 건너가야 약속의 땅이 오는 거예요. 바다는 광야 같은 곳입니다. 그러니까 바다를 건너서 그 다음 내가 해야 할그 사역지로 가자 지금 얘기하는 겁니다. 그러니까 예수님의 그 사역의 출발 지점에서 저녁이 되었어요. 그러므로 저녁이 되면 어떻게 됩니까? 우리가 해야 할 일은 잠을 자는 일이죠. 바로 이 장면에서 예수님이 잠을 주무시는 장면이 나옵니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 어, 이 저녁이 되었을 때 예수께서 제자들에게 말씀하시고 바다 저쪽으로 건너가자 라고 했는데 그 다음 말씀이 뭐냐면 어, 그를 물, 어, 거센 바람이 일어나서 파도가 배 안으로 덮쳐 들어오므로 물이 배에 가득 차게 됩니다. 바다를 건너가는데 파도가 칩니다. 폭풍우가 몰아쳤습니다. 비가 내립니다. 물이 안으로 들어옵니다. 그래서 배가 많이 흔들리고 어, 뒤집어, 뒤집혀질 것 같은 그런 상황에 들어간 거죠. 근데 그때 예수님께서는 고물에서 베개를 베고 주무시고 계셨다라고 얘기합니다. 잠을 주무십니다. 여러분 이게 이해가 되십니까? 잠을 주무시고 계셨다. 근데 사실 이 말씀을 더잘 이해하려면 이 전에 나와 있는 내용을 이해해야 되는데요 마가복음 4장 초반부에는 무슨 내용이 나오냐면 씨뿌리는 자의 비유가 나옵니다 예수님이 많은 무리들에게 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 말씀을 전하시는데 길거리에 씨뿌리는 자가 씨를 길거리에 뿌리기도 하고 뭐 돌밭에 뿌리기도 하고 덜어는 아주 좋은 밭에 떨어지기도 한다 이렇게 말씀하시죠 그러면서 길, 길바닥과 돌부, 돌밭에 떨어진 씨는 잘 자라지 못하고 사그라들지만 좋은 땅에 뿌려진 씨가 잘 자란다 그래서 몇 배의 열매를 맺습니까? 우리가 좋아하는 거, 그죠? 30배, 60배, 100배의 열매 우리가 늘 축복기도 할때 제일 좋아하는 말이죠 하나님 30배, 60배, 100배의 지금 헌금 드린 것보다 그만큼 부어주시옵소서 이렇게 기도하는데 그런 30배, 60배, 100배의 은혜, 열매를 설명하는 부분이 나옵니다 그리고 나서 그 핵심 포인트는 사실 그거죠 모든 사람이 말씀을 듣기는 하지만 그 말씀을 실질적으로 받아들이고 삶에 적용하는 좋은 밭을 가진 사람은 얼마 되지 않는다 그리고 그 좋은 밭을 일구는 게 굉장히 중요하다 지금 이런 말씀이죠 그리고 그 다음에 어떤 내용이 나오냐면 또 다른 씨앗의 비유가 나오는데요 그 씨앗의 비유가 뭐냐면 씨앗은 뿌려졌는데 좋은 땅에 그 씨앗 좋은 땅에 뿌려진 씨앗이 뿌리를 내리고 싹을 내고 열매를 맺는 일은 사람이 하는 일이 아니다 밤에 자는 동안에 하나님이 하신다 이런 내용이 나옵니다 한번 볼까요? 예수님께서 또 말씀하셨다. 하나님 나라는 이렇게 비유할 수 있다. 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 밤낮 자고 일어나고 하는 사이에 그 씨에서 싹이 나고 자라지만 자 여러분 지금 이 장면이 씨 뿌리는 자의 비유와 지금 어, 그날 밤에 예수님이 배를 타고 옮겼다. 그 사이에 나오는 내용입니다. 이거 다음에 바로 이제 그 내용이 나오는데 밤낮 자고 일어나고 하는 사이에 그 어, 씨가, 씨에서 싹이 나고 자라난다. 그런데 사람은 어떻게 그렇게 되는지를 알지 못한다. 자고 있으니까 모르죠 근데 자는 동안에 지금 누가 역사하시는 겁니까? 우리의 씨앗에 뿌리가 내리고 싹이 나고 지금 우리가 하는 일에 우리가 살고 있는 그 삶의 영역에서 열매를 맺게 하는 일은 하나님이 하신다는 거예요 그렇죠? 우리가 자고 있는 동안에 하나님이 하신다는 겁니다 땅이 저절로 열매를 맺게 하는데 처음에는 싹을 내고 그 다음에는 이삭을 내고 또그 다음에는 이삭의 알찬 나다를 낸다라고 얘기하십니다 이게 굉장히 중요합니다 왜냐하면 바로 이거 다음에 나오는 내용이 예수님께서 이 거센 파도를 거쳐서 건너가시는 장면이 나오고요 그리고 예수께서는 그 거센 바다에 파도가 치는 상황에서 베개를 베고 주무시는 이 내용이 나오기 때문입니다 
그러니까 예수님은 직접 가르치신 그 내용을 실천하시는 모습을 보여주시는 거예요 밤이 되면 자야 됩니다 일의 순서가 있다라는 거예요 우리가 먼저 움직이지 않는다는 거예요 하나님이 먼저 움직이시고 그 다음에 우리가 가는 것이지 우리가 반응하는 것이지 내가 먼저 하루를 시작하지 않는다라는 아주 중요한 내용입니다 근데 포인트는 근데 중요한 질문은요 지금 상황은 과연 예수님이 주무셔야 하는 상황인가 아닌가를 우리가 질문해 봐야 됩니다 왜냐하면 제가 처음 이 마가복음 4장 이야기를 들었을 때 들었던 예수님을 향한 불편한 생각이 두 가지가 있었어요 하나는 뭐냐면 지금 예수님이 주무셔야 될 상황이 아닌데 왜 주무시고 있느냐입니다 그렇죠? 잘 때가 있고 일할 때가 있습니다 놀 때가 있고 일할 때가 있습니다 지금은 바람이 불고 파도가 치기 때문에 일어나서 열심히 일을 해야 될 때지 주무시고 있을 때가 아니다라는 생각이 들었어요 어떻게 예수님은 이 시간대에 주무실 수 있을까? 예수님이 게으르신 분인가? 이런 생각을 하게 됐습니다 이건 제 생각이에요 성경 얘기가 아니고 그리고 또 들은 또또그 다음에 들은 이두 번째 불편한 마음은요. 아니 과연 그런 상황에서 예수님이 정말 주무실 수 있었을까라는 질문이에요. 여러분 생각해 보세요. 배에서 저는 배멀리를 굉장히 많이 하는 사람인데 배가 조금만 흔들려도 잠을 못 잡니다. 차에서도 차가 조금만 흔들려도 잠을 못 자는데 폭풍이 치는 상황, 배, 바람에 배가 출렁이는 상황에서 예수님이 주무셨다라는 말을 여러분 믿을 수 있습니까? 아마 예수님이 일하기 싫어서. 주무시는 척하지 않았을까 아, 그런 생각 여러분 그런 거 해보셨습니까? 저는 가끔 아침에 일어났을 때 이제 쉬는 날 이제 아침을 해야 되는데 제 와이프가 먼저 일어나서 민기작거리면 자는 척합니다 그래야 제 와이프가 아침을 하기 싫으니까 자는 척하는 거죠 그리고 밥 먹어 그러면 못 이기는 척 오, 지금 일어나는 척할 때가 있습니다 딱한번 있었습니다 우리가 예수님도 그렇게 볼수 있잖아요 예수님도 지금 일하기 싫으니까 자는 척하는 거예요 도저히 그런 상황에서 어떻게 주무시고 계실 수 있을까? 제자들이 저랑 비슷한 생각을 했던 것 같습니다 도저히 이해가 안 되죠 파도가 치고 배가 무너질 것 같고 넘어질 것 같고 파손될 것 같은 그 상황에서 어떻게 주무시냐는 거예요 그래서 제자들이 예수님을 어떻게 깨우는지 아십니까? 이렇게 깨웁니다 선생님 자이 선생님이라는 표현이 굉장히 재밌는데요 성경을 보면 제자들이 항상 예수님께 뭐 마음에 들지 않거나 대들 일이 있으면 선생님이라고 부릅니다 선생님, 또 그렇다고 오늘부터 부부싸움 할때 배우자를 선생님 이렇게 부르시면 안 됩니다 보통 제자들이 뭘 깨달음이 있거나 예수님께 은혜를 받았거나 이럴 때 뭐라고 부릅니까? 주님 이렇게 부릅니다 그리고 참 신기한 게 이방 사람들 중에 하나님을 두려워하고 예수님을 믿는 사람들은 다 예수님을 뭐라고 부르냐면 주님 이렇게 부릅니다 제자들은요 가끔 선생님 이렇게 부릅니다 선생님, 예수 선생님 우리가 죽게 되었는데도 아무렇지도 않으십니까? 죽게 되었다라는 말 여러분 이해가 되시죠? 사실 지금 죽게 된 상황 맞습니다 바람이 심하게 몰아치고 있고요 폭풍이 내려오고 있고 배에 물이 찬 상태입니다 죽게 된 상황 맞습니다 저 같아도 이렇게 얘기할 것 같아요 화가 납니다 아니 어떻게 예수님 지금 주무시고 있을 수 있, 있습니까? 빨리 일어나셔서 뭔가 해야 되지 않겠습니까? 근데 여러분 이걸 다시 뒤집어서 보면 예수님 지금 우리가 죽게 되었는데 어떻게 아무런 관여를 하지 않습니까? 라고 감히 도전하는 망언입니다 여러분 예수님이 누구십니까? 예수님은 온 인류를 구원하시기 위해 오신 분이시죠 온 인류가 죽게 돼서 예수님이 대신 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 살리기 위해 오신 분이 예수님인데 제자들이요 감히 예수님께 어떻게 죽음을 논할 수 있습니까? 
지금 예수님이 주무시고 계신다고 해서 지금 우리가 죽게 됐는데 예수님 우리 신경 안쓸 겁니까? 라고 얘기하는 게 과연 이게 맞는 말이냐는 거예요 이게 있을 수 있는 말이에요 도대체 이 제자들 어떻게 해야 할까요? 이 그리스도인들을 어떻게 해야 할까요? 조금만 인생의 풍파에 흔들리고 어려운 일이 닥치면 아이고 죽겠네 돈 없어 죽겠다 힘들어 죽겠다 배고파 죽겠다 이 죽겠다를 반복하는 그리스도인들 하나님이 우리를 살리시기 살리시기 위해 오셨는데 자꾸 우리는 죽겠다라는 감히 예수님께 어떻게 그렇게 말할 수 있을까 여러분 우리 조심해야 됩니다 우리가 사용하는 언어 중에서요 하나님이 다 듣고 계세요 근데 하나님 앞에 아주 도전적이고 아주 신성모덕적인 말이 뭔지 아십니까? 죽고 싶다라는 말입니다 죽고 싶다는 말 감히 어떻게 우리를 위해 죽으시러 오신 예수님 앞에서 죽겠다라는 말을 할수 있을까요? 선생님 우리가 죽게 되었는데도 아무렇지도 않으십니까? 이때 예수님이 무슨 생각이 드셨을까요? 한번 상상해 보시기 바랍니다 제가 여러 번 도전해 드렸죠 말씀을 읽을 때 말씀을 그대로 읽는 것도 중요한데요 가끔 이 상황을 상상해 보는 것도 굉장한 은혜가 됩니다 저는 상상을 많이 하는 편인데요 예수님이 이때 일어나시면서 무슨 생각을 하셨을까 이런 생각해 봤어요 와 깨우면서 예수님 아이 우리 죽게 됐는데 아무것도 안 하십니까? 라고 했을 때 예수님의 첫 마디가 무엇이었을까? 저는 예수님이 하품을 하시면서 그랬을 것 같아요 왜 그래? 무슨 일이야? What's going on? What happened? 지금 몇 시야? 왜 깨워? 아마 이런 말 하시지 않았을까 생각해요 그리고 제자들이 우리 죽게 됐다 아, 지금 파도가 칩니다 폭풍이 칩니다 좀 do something 이렇게 얘기할 때 예수님이 마음속으로 그러셨을 것 같아요 뭐라고 죽, 죽겠다고? 우리가? 내가? 왜 죽어? 바람 때문에 파도 때문에 인생의 문제들 때문에 죽겠다고? 이런 생각 하셨을 것 같아요 그리고 나서 예수님이 일어나셔서 흔들리는 배에 간판으로 나가시죠 그리고 제자들이 이렇게 기록해 두었는데 이 부분도 굉장히 재미있습니다 한번 보겠습니다 예수께서 일어나 바람을 꾸짖으시고 바다더러 고요하고 잠잠하라 하고 말씀하시니 바람이 그치고 아주 고요해졌다 저는 이 부분을 읽는데요 또 이렇게 생각해 봤어요 이 제자들이요 특히 마가복음은 굉장히 제자들이 어리석고 못 알아듣고 이런 모습으로 많이 비춰집니다 지금 마가는요 예수님이 일어나서 바람을 꾸짖으시고 바다더러 조용하라 잠잠하라 한 글자로 번역하면 쉬 하거든요 쉬쉬온 우주를 지으신 그 하나님이 지금 앞에 있는데 쉬 구약에서도 그런 말이 나오죠 너희는 조용하라 잠잠하라 하나님이 무슨 일을 행하실지 보기만 하라 쉬 근데 이때 예수님이 꾸짖으신 게 파도와 바다였을까요? 아니면 제자들이었을까요? 이때 예수님이 쉬, 조용하라 잠잠하라 라고 했던 그 발언이 파도와 바람을 향해 했던 발언일까요? 아니면 제자들을 향한 발언일까? 저는 한번 상상해 볼 필요가 있다 생각해요 보통 우리가 착각할 때 있죠 와 꾸짖는데 나한테 얘기하는 거 아닌가 보다 라고 착각하는 경우 그런 경우가 아닐까 왜 그런가 하면 이 다음에 나오는 말 때문에 그래요 바로 이렇게 하신 다음에 뭐라 그러시냐면 왜들 무서워하느냐 아직도 믿음이 없느냐 이렇게 얘기하셨어요 왜들 무서워하느냐 아직도 믿음이 없느냐 사랑하는 여러분 
오늘 예수님이 여러분에게 동일한 음성을 들려주시는지도 모르겠습니다 하나님 돈이 없습니다 하나님 사업이 잘안 됩니다 지금 코로나 때문에 또 여러 가지 팬데믹에 관련된 여러 가지 이유 때문에 아니면 내 건강 때문에 관계 때문에 여러 가지 복잡한 내 인생의 이 배가 풍퍼로 흔들리고 있습니다 죽겠습니다 하나님 뭐 하십니까? 그때 예수님이 하시는 말씀은 쉬. 도대체 왜 무서워하느냐 아직도 믿음이 없느냐 말씀을 마치겠습니다 폭풍과 파도는 무섭습니다 우리 인생의 폭풍과 파도는 더 무섭습니다 배가 뒤집힐 정도로 무서운 일, 어마어마한 일들이 우리 인생에서 일어나죠 일어납니다. 우리가 그걸 무시하자는 말이 절대 아니에요 힘든 일들이 파도치듯이 계속 일어나게 돼요 이 세상은요 그런 세상이에요 제가 큐티 내용을 이렇게 아침마다 동영상으로 이제 찍잖아요 그 말씀 중에 갑자기 은혜가 돼서 혼자 묵상하면서 그런 기도를 한 적이 있어요 하나님 우리 앞에 있는 어려움들이 파도치듯이 계속 다가오는데 우리가 언제까지 이 파도를 맞서 싸워야 합니까 파도를 좀 안치게 좀 고요한 호수 같은 그런 인생을 살면 안 될까요 근데 그때 주신 생각이요 어, 우리는 그 파도 속에서 더 단단해지고 광야 속에서 더 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 어, 그런 사람들입니다 특히 이 세상이 죄로 인해 물든 어, 깨어진 세상입니다 그렇기 때문에 우리는 주님 오시는 그날까지는 그 파도를 맞이할 수밖에 없는데 이 파도와 풍파를 무시하자는 게 아니에요 그런 일이 일어나는데 뭐아 나는 믿음이 좋으니 그냥 아무것도 안 하겠다 그런 말이 절대로 아닙니다 우리가 해야 할 일은 철저하게 해야 됩니다 열심히 해야 됩니다 열정을 가지고 해야 됩니다 언제? 해가 떴을 때 그런데 해가 졌을 때 하루가 시작할 때내 인생의 그첫 부분 나의 모든 것의 첫 부분은요 하나님께 의지해야 합니다 하나님이 먼저 일하시고 그 다음에 우리가 반응하는 것입니다 하나님이 이렇게 정해놓으신 이유는요 우리로 하여금 절대로 스스로 내가 내 잠을 sacrifice하고 어, 내 쉼을 sacrifice함으로 어, 내가 이 일을 다 이루었다라는 그런 교만한 우상섬김을 깨부시게 하기 위함이에요 여러분 우리 문화는요 성취 문화예요 너무 우리는 에, 이, 내가 어떤 잠을 희생하고 휴가를 희생하고 나의 뭘 희생해서 뭘 이루는 뭘 성취하는 성공하는 것을 굉장히 훌륭하다라고 생각해요 그래서 어, 세상에서뿐만 아니라 교회에서도 이런 성취 문화에 대한 아주 안 좋은 어, 이 문화가 퍼져 있는데 많은 경우 목회자들도 목사들도 어, 열심히 일을 오버해서 하다가 탈진되는 거 어, 그래서 어, 이 설교단에서 쓰러지는 거를 굉장히 은혜롭고 그래서 이머전시에 가서 병원에 입원하는 걸 무슨 목회 훈장 나는 것처럼 여기는 경우가 많이 있어요 근데 더 웃긴 거는 교인들이 그걸 좋아해요 그렇지, 아, 그렇지 않으세요? 제가 막좀막삐쩍 말려가면서 머리도 흰머리가 나고 이러면서 싹 하다가 쓰러지면 우리 목사님 열심히 사역하다가 쓰러지셨다고 주님의 종이다 이렇게 얘기하죠 근데 이게 무서운 게요 이거 성취문화고 성공문화고 일중심적인 절대 하나님 나라의 모습이 아니에요 하나님은요 절대 우리가 일을 오버해서 하도록 만들어 놓지 않으셨어요 지금 저는 이 코로나 사태가요 하나님이 퍼즐을 딱 누르신 것 같아 니네 일 너무 많이 한다 
지구가 힘들어한다. 자연이 버거워한다. 일좀 그만해라. 좀 쉬어라. 인조해라. 내가 만든 이 자연을 내가 만든 사람들과의 관계를 그리고 그렇게도 소중여기는 가족과의 관계를 그 시간을 더 투자해라. 그래서 하나님의 방법이 자가격리인 것 같아요. 집에서 가족끼리 있으라. 우리 성취문화 버립시다. 오버하지 맙시다. 너무 열심히 내 잠을 sacrifice 하면서까지 뭘 이루려고 노력하고 그 다음에 내가 은퇴한다면 쉬겠다. 절대 그렇지 않습니다. 하나님의 리듬은요. 정기적으로 쉬고 정기적으로 잠을 자고 정기적으로 식사하고 정기적으로 일어나고 정기적으로 잠을 그 패턴, 그 리듬의 은혜가 있습니다 여러분 우리는 그런 하나님을 섬깁니다 하나님 우리를 그렇게 만드셨어요 그러니 너무 우리 닥달하지 맙시다 너무 일을 잘한다고 해서 하나님 칭찬하는 것도 아니고요 그렇다고 또 반대로 그러면 난 그냥 먹고 자고 하나님의 은혜니까 이것도 아니죠 이것도 하나님 원하시는 거예요 해가 뜨면 열심히 일하고 해가 지면 쉴줄 아는 그 리듬에 우리가 들어가야 된다는 거죠 제자들은 이 예수님이 누군지 몰랐어요 이분이 누군지 전혀 몰랐죠 그래가지고요 이 다음에 보면 제자들이 이렇게 반응합니다 큰 두려움에 사로잡혀서 서로 말합니다 이분이 누구이기에 바람과 바다까지도 그에게 복종하는가 저 같으면 이 정도 했으면 제가 이랬을 것 같아요 제자들이라면 예수님을 주님이라고 부른다면 이렇게 해야 됩니다 이분이 누구이기에 이렇게 폭풍 속에서도 만 편히 주무실 수 있단 말인가 나도 예수님 옆에서 자고 싶다 마리아와 마르다가 바로 그런 케이스죠 마르다가 나쁘다는 게 아닙니다 그런데 마리아는 가장 좋은 자리를 선택했다 예수님이 이렇게 말씀하시죠 여러분은 어떻게 인생을 사시겠습니까? 여러분이 알고 있는 하나님은 예수님은 어떤 분이십니까? 여러분 인생에서 또 풍파가 지고 바람이 몰아치고 배가 흔들릴 때 여러분 어떻게 사시겠습니까? 예수님을 또 흔들어 깨우면서 주님 죽게 되었습니다 나좀 살려주십시오 이렇게 사시겠습니까? 아니면 예수님 옆에서 누워서 편안한 안식을 취하시겠습니까? 저 같으면 저 같으면 예수님 옆에서 저는 자려고 합니다 왜냐하면 그런 믿음이 있어요 배가 뒤집힐 것 같으면 예수님이 먼저 일어나실 거다 배가 뒤집힐 것 같으면 내 인생이 무너질 것 같으면 예수님이 먼저 나를 깨우실 거다 그리고 구명조끼 던져주시겠죠 입어라 배가 뒤집힌다 그러면 구명조끼 또 입으면 돼요 왜냐하면 예수님과 함께 한다면 죽음이 두렵지 않기 때문이죠 그런 삶 사셨으면 좋겠습니다 예수님을 올바로 믿고 예수님과 동행하는 삶 예수님을 깨우는 삶이 아니라 예수님과 함께 잠을 드는 그 순간 근데 여러분 신기한 게요 우리가 예수님께 함께 잠을 들잖아요 그러면 예수님이 일어나십니다 그리고 사실 시편에서는 이렇게 표현했어요 그분은 졸지도 않으시고 주무시지도 않으신다 우리가 모를 뿐이에요 우리가 잠들었을 때 우리를 위해 일하시는 분은 졸지도 않고 주무시지도 않는 그 하나님입니다 그렇기 때문에 우리의 잠, 우리의 쉼, 우리의 안식은 하나님의 일하심을 드러내는 믿음의 고백이 됩니다 이렇게 나의 쉼과 나의 잠은 신앙 고백이 되고요 우리는 이 쉼을 통해 하나님의 은혜를 다시 경험하게 됩니다 기도하겠습니다